Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Toda la música de la A a la Z. Levántate en la mañana con más música. Más noticias y la credibilidad de Oscar Aza. Oscar Aza. En la Z mañana. Por Z. 9. 2. 9 y 3 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Y tenemos ya en la línea telefónica a Marta Soto. Brillante colega del diario El Tiempo de Bogotá. Marta, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, aparece una información que ustedes la, la publicaron y ha sido re reproducida por otros medios como El País de España, donde señala que el jefe del ejército colombiano, el general Eduardo Zapateiro, ha renunciado para evitar caminar junto al presidente electo Gustavo Petro en su investidura. Eh, ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay malestar en sectores militares en el ejército de Colombia? Buenos días y bienvenida, como siempre. Oscar, muchas gracias. Pues esa frase tiene un antecedente. Y, as, y es que eh, unas semanas antes de la segunda vuelta, en la que terminó como presidente electo Gustavo Petro, hubo un rifirrace en redes sociales entre el comandante del ejército y Gustavo Petro. Gustavo Petro se refirió a algunas investigaciones en contra de generales de la República y Zapateiro eh, ripostó en sus redes asegurando y defendiendo a, a los generales y diciendo que a ninguno de sus oficiales lo habían visto recibir dinero en bolsas de basura con, haciendo referencia a un video en el que se ve a Petro recibiendo plata en bolsas de basura. Eso fue eh, de inmediato interpretado como una especie de rebeldía ni más ni menos del comandante de las fuerzas militares contra el inminente ganador de las elecciones. Y ahí sin duda se creó una ruptura, por lo menos con una parte del ejército, que ahora se traduce en una renuncia anticipada, eh, bajo el argumento de que pues después de ese rifirrafe y de esa clara diferencia ideológica, pues sería extraño que el comandante del ejército acompañara al presidente electo en su posesión. ¿Qué llevó al expresidente Uribe a sentarse en una reunión de poco más de una hora con Gustavo Petro y a Petro sentarse con Uribe? Pues yo creo que tiene que ver eh, al llamado acuerdo nacional al que está convocando el presidente electo Álvaro Uribe, en el que ya eh, digamos que están alineados varias fuerzas políticas eh, en torno a una sola cosa y es sacar adelante la paz de Colombia, la economía, la convivencia. Eh, y entonces en torno a ese, digamos que esa bandera que está ondeando el nuevo presidente, está convocando a mucha gente para saber cómo se va a comportar en estos cuatro años, esperamos, de gobierno de izquierda. Eh, así que pues eh, lo que hizo el presidente Álvaro Uribe fue escucharlo, expresidente, durante más de dos horas en, en la oficina de un abogado al norte de Bogotá para llegar a, unos, a una especie de acuerdos mínimos. Te puedo anticipar que el tiempo estableció que 
fue un diálogo respetuoso, lo, lo, lo mismo dijo el propio Uribe y también Petro, que fue franco y respetuoso, y que hablaron de temas que inquietan a muchas personas, por ejemplo, el tema de la inversión, el tema del petróleo, el tema de la economía, la JEP, los fondos de pensiones, los impuestos y la seguridad. ¿Qué prometieron? Que iba a haber un canal permanente abierto entre Petro y Uribe, y eh, lo que dijo Uribe es que convocaba a la gente a trabajar por el país, a no irse de Colombia, y dijo que él iba a apoyar lo que le conviniera al país. ¿Cómo han tomado los colombianos el anuncio de que el economista, brillante economista José Antonio Campos, será el ministro de Hacienda de Gustavo Petro? Pues esto era un nombramiento cantado. Realmente José Antonio Campos estaba en la campaña de Sergio Fajardo. Desde ahí empezó a coquetearle al eh, Gustavo Petro para que fuera su ministro de Hacienda. Y él había dicho que estaba con Fajardo. ¿Qué llama la atención? que eh, José Antonio Campos fue ministro de gobiernos pues que de alguna manera eh, se contraponen a la idea económica que estaba planteando inicialmente Gustavo Petro. Eso puede denotar un viraje de las posturas económicas de Petro que eh, pues de alguna manera eh, inquietaron a los inversionistas, inquietaron a muchas personas. Vamos a ver cómo lo toman los mercados. Realmente se trata de un economista brillante que estuvo incluso en el gobierno de César Gaviria. Así que eh, eso puede enviar un mensaje de tranquilidad. Nos vamos a enfrentar ahora a una reforma tributaria. Eh, se están discutiendo cuáles van a ser los puntos. Acuérdate que hace un año la misma reforma tributaria fue la que eh, inició ese estallido social que eh, Colombia sufrió que convocó a mucha gente a las calles y que se eh, digamos que fue paralela a varios desmanes. Ahora vamos a ver qué pasa con este eh, economista reputado, respetado y sobre todo que pertenece o se ha movido por eh, muchos gobiernos de corte eh, de centro, incluso de corte de derecha. Eh, finalmente, Marta, el tema de, de la violencia de los grupos que no... Eh, acataron los acuerdos de paz que se encuentran eh, algunos de ellos o muchos de ellos en territorio venezolano. ¿Cómo se ha estado manejando eso? ¿Cómo crees que el gobierno de Petro va a, a tratar de desmovilizar o por lo menos tratar de desarmar a esos grupos todavía rebeldes? Oscar, pues mira, ya hay una especie de hoja de ruta. El ELN ya levantó la mano y dijo que estaba interesado en... Eh, en replantear de nuevo la mesa de diálogo que se levantó en Quito. Lo mismo mandaron decir las disidencias de la segunda marquetaria, que como tú bien lo señalas, son dos grupos al margen de la ley, eh, grupos de narcotráfico que también tienen sede en el vecino país. Eh, incluso desde antes de la primera y segunda vuelta presidencial ya se estaba abriendo la posibilidad de que eh, miembros del Clan del Golfo entraran en un proceso de sometimiento que es diferente a negociación política eh, que cobijaría, por ejemplo, al ELN. Además llegan mermados. Acuérdate que gracias a la labor de la Fuerza Pública Colombiana se ha dado eh, de baja a personas como Mayimbu, que son personas, eran jugadores importantes del narcotráfico, lo mismo alias Matamba, y en hechos que en el territorio de Venezuela 
eh, la segunda marquetalia resultó herida de muerte con eh, los, uh, los operativos en contra de Jesús Santrich, de la alias Romaña y también de alias El Paisa. ¿Qué pasa? Que hay otros grupos, incluso externos, mexicanos, brasileros, eh, mafia italiana, que eh, está sacando droga desde Colombia y no lo podemos negar, y que esos eh, tendrían que entrar a combatirlos directamente. Por ejemplo, también bandas criminales venezolanas que no se van a poder desmovilizar aquí en Colombia ni negociar aquí en Colombia, como el tren de Aragua, y eso será un tema que sin duda alguna le compete a las autoridades, al ejército y a la policía. ¿Cómo sigue Piedad Córdoba? Eh, utilizando un término mexicano, que yo uso mucho, me lo, me lo apropié de los mexicanos, la tienen todavía orillada, está orillada Piedad Córdoba. Yo creo que ella se autoorilló con todos esos, eh, digamos que interrogantes que hay en contra de su conducta. Eh, el tema de Alex Saab, el tema de sus nexos con las FARC, el tema, el episodio en Honduras que es, eh, no ha podido explicar el origen de los 68 mil dólares que intentó sacar. Y la tercera llamada ya de Gustavo Petro como presidente electo diciendo haga, haga, hágase a un lado, de un paso al costado. Ella insiste en que se va a posesionar como senadora de la República pero los procesos siguen y la alerta del presidente electo de que ella debería primero arreglar su situación con la justicia también está vigente. ¿Qué pasa? Eh, parece que el partido pacto histórico, que es la coalición presidencial, la quiere escuchar en una especie de descargos para hacer algún tipo de recomendaciones y vamos a ver si la dama eh, asiste porque ha estado eh, internada en una clínica por tema de COVID eh, y ella ha anticipado que a pesar de los tres llamados de su nuevo jefe político y presidente electo, eh, se va a posesionar el 20 de julio.